0: Mega und Watt, der HXI-Podcast zur Zukunft der Energiewirtschaft.
1: Die Energiewende formt unseren Energiemarkt immer deutlicher. Schon längst wird über eine Überarbeitung von Erzeugungsspeicher- und Verbrauchseinheiten in unserem Strommarktdesign diskutiert und dieser auch schon vereinzelt umgesetzt. Dabei ist der Aufbau von Flexibilitäten von aller zentraler Bedeutung. Die Erzeugungs- und Verbrauchsmengen müssen dabei entsprechend intelligent zueinander in Beziehung gesetzt werden, um beispielsweise die Stromnetze auch in einem Markt stabil zu halten, der immer mehr durch natürlich volatile Energieformen wie zum Beispiel aus Wind und Sonne geprägt ist. Weil die Angebotsmengen von diesen erneuerbaren Energien dabei auch stark schwanken sind, werden die Energiepreise dadurch immer volatiler um auch eigene Verbrauchsmengen als Verbraucherin entsprechend nach immer flexibleren Strompreisen auszurichten und somit die Energiewende selbst in die Hand zu nehmen, interessieren sich immer mehr Leute für dieses Thema. Auch hier in Deutschland. Und diese Entwicklung bringt auch immer neue Player auf den Markt, wie zum Beispiel den britischen Energieversorger Octopus, der bereits seit 2020 auch in Deutschland sein erstes Auslandsziel für die Explosion ausgesucht hat. Heute bei mir zu Gast ist Bastian Girol, verantwortlich für die Bereiche Product, Tech und Marketing bei Octopus Energy in Deutschland. Mit Bastian werde ich die Transformation der Energiemärkte hin zu mehr Flexibilität und deren gesellschaftlichen Nutzen einer solchen Marktveränderung besprechen. Herzlich willkommen hier im Studio, Bastian. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ich jetzt vor allen Dingen zum Jahresende in der Adventszeit mal wieder jemanden persönlich ähm, vor, vors Mikro bekomme. Und meine allererste Frage wäre: Warum eigentlich der Name Octopus? Ah, gute Frage. Ähm. Es ist ja ganz interessant, es gibt zu so
0: Octopus Energy so verschiedene Gründungsmythen, ja, wie das gekommen ist, wie es unserem Founder eingefallen ist, diese Company zu gründen. Ähm, auch zum Namen gibt es verschiedene. Ähm, tatsächlich ist, die, ist der Hintergrund nicht ganz so mysteriös, sondern ähm, der erste und immer noch größte Investor ähm, für Octopus Energy war Octopus oder ist Octopus Investments. Mhm. Und man hat sich im Endeffekt gleich am Anfang entschieden, diesen Namen zu übernehmen. Ähm, das war wirklich noch ganz Early-Stage, kleiner Laden, ein äh, paar Leute, die zusammen saßen. war man halt so, um nicht einer Namenssuche verlegen zu sein, hat man den genommen und der ist irgendwie dabei geblieben. Ja. Ähm, ich glaube, was man darauf sagen kann, ist, ähm, wir sind sehr, sehr glücklich, diesen Namen zu haben, ja, weil es genau erstens regt so ein bisschen an, warum Octopus Energy, ja, was ist das eigentlich? Also man hebt sich sofort so ein bisschen vom Energiemarkt ab ja, und durch unser Marketing, durch unser Branding vor allem, ja, mit unserem Oktopus, den wir auch als zentrales Logo-Design halt haben. Auf
1: den blicke ich auch gerade, ein wunder, ein, ein wunderschöner pinker magenta farben nee, Magenta ist, glaube ich, geschützt pink. Genau, <lacht> definitiv pink. <ja>. Definitiv pink. <lacht> ähm, Oktopus, der ganz süß lächelt. Ja,
0: das stimmt. Ähm, wir nennen den ja Konstantin, beziehungsweise okay. liebevoll Konsti, mhm. ähm, und der, glaube ich, zeigt nochmal in der Art und Weise, wie er aussieht und auch agiert sozusagen, wie sehr wir uns von anderen Energieanbietern unterscheiden. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, wie sehr oder wo entscheidet ihr euch von anderen Energieanbietern auf dem Markt?
0: Also im ersten Punkt sehen wir uns eigentlich gar nicht als Energieanbieter, ähm, sondern wir verstehen uns als Technologieunternehmen, ja? spezifisch eigentlich sogar Technologie-Startup, auch wenn wir... Und der Größe, die wir in der Zwischenzeit haben, wahrscheinlich schon über diesen, diesen Titel hinaus sind, aber wir wollen das so im Kopf behalten als Mantra, wie wir agieren am Markt. Aber dieser Fokus auf Technologie ist uns wichtig. Ja? Wir sehen uns, wenn dann als Enertech-Startup oder Unternehmen. Weil wir glauben, dass die Energierevolution eben durch Technologie vorangetrieben wird. Ja? Und wir glauben auch, ähm, dass bezahlbare, saubere Energie für so viele Menschen wie möglich äh, verfügbar sein müsste. Und der große Treiber und der zentrale Fokuspunkt, der das ermöglicht, ist einfach die Technologie.
1: Bezahlbare Energie, also vor allem bezahlbare und dann vor allen Dingen auch saubere Energie, ist ja ein Thema, was aktueller, glaube ich, wie gerade gar nicht sein könnte. Wir haben lange Zeit über darüber gesprochen, dass Energieformen sauber sein müssen. Dann kam das durchaus äh, unschöne Ereignis im Februar diesen Jahres. Und jetzt äh, ist auf allererster Linie erstmal der Preis das ausschlaggebende. Ähm, der ausschlaggebende Punkt. Wie merkt ihr das bei euch in eurem Geschäftsmodell? Auch intensiv natürlich.
0: Also wir sind ja in Deutschland zumindest noch nicht großer Energieproduzent, sondern Anbieter tatsächlich an dem Punkt und sind dementsprechend auch an die Marktpreise gebunden. Ja. Jetzt haben wir noch zusätzlich diesen Punkt, dass uns ganz, ganz wichtig ist, transparent und faires Marktgebären. Mhm. Ja? Also wir gehen immer hin und sagen, ähm, wenn wir Tarife strukturieren, wenn wir Angebote machen, die müssen transparent und fair sein, die muss der Kunde verstehen, die müssen eben fair für den Kunden, aber auch für uns sein. Ja? Was wir nicht machen, ist zum Beispiel hinzugehen und extreme Bonusangebote. Äh, vorne rausschicken ja, mhm. oder Tarife zu strukturieren, die ähm, über eine Zwei-Jahres-Periode gehen und in der Art und Weise, wie sie, sie zusammengesetzt und berechnet werden, suggestieren, dass das der billigste Tarif ist, den man haben kann, mhm. ähm, anhand von irgendwelchen Boni und Geschenken, die man im ersten Jahr bekommt, nur um im zweiten Jahr dann zu merken, ähm, dass es vielleicht der teuerste Tarif ist, den man hätte aussuchen
1: können. Ja. Also diese klassischen Discounter, die ja jetzt auch äh, Anfang diesen Jahres immer mehr in die Kritik geraten sind. Ja
0: genau nicht nur in die Kritik sondern tatsächlich in die Pleite und dann die Kunden rausschmeißen mussten weil ja. ihre Geschäftsmodelle halt einfach marode sind ja. Ja, so oder ja. inhärent fehlerhaft oder so, mhm. halt einfach nicht fair und transparent aufgebaut sind und das machen wir also uns ist das wichtig das heißt aber auch wir haben jetzt nicht die Möglichkeit Kunden irgendwelche exorbitanten bonusse anzubieten geschweige denn dass wir es nicht tun wollen ähm, sondern wir können halt auch nur fair die Tarife weitergeben wie wir den Strom am Markt einkaufen
1: mhm wenn man bei euch auf die Website schaut, dann äh, steht da ganz präsent eure Mission als Unternehmen und die lautet, die globale Energiewende vorantreiben und ein Weltklasse-Service bieten. Mhm. Was versteht ihr darunter?
0: Ähm, also zwei Punkte offensichtlich. Der erste, ähm, für uns ist die Klimakrise einfach ein globales Problem. Ja? Und wir sind davon überzeugt, dass es so groß, das kann man auch nur auf einer globalen Ebene überhaupt lösen. Lokale und Einzelaktivitäten sind super wichtig und relevant, aber aufgrund der Dramatik, die dieses Problem in der Zwischenzeit hat und die Kürze der Zeit, die wir nur noch haben, um eine Lösung zu schaffen, braucht es wirklich groß angelegte Lösungen, um hier voranzukommen. Mhm. Und da sehen wir uns so ein bisschen als Unternehmen, das eben global handelt, das nicht national agiert, sondern immer global unterwegs ist, das in der Zwischenzeit drei Millionen Kunden, über drei Millionen Kunden weltweit hat, mhm. das in neun Ländern aktiv ist und über diese neun Länder hinweg ähm, extremen Austausch lebt. ja Und Lösungen, die in einem Land funktionieren, im anderen replizieren, Wissen transferiert, ähm, um eben immer mit diesem Ziel zu sagen, wie schaffen wir es, diese Klimakrise irgendwie zu bewältigen oder zu stoppen. Mhm. Das ist der eine, der eine Ansatz ja. dazu. Das andere Thema ist äh, diese Kundenzufriedenheit das geht wieder auf diesen Punkt zurück, transparent und fair zu sein. Mhm. Ähm, ganz viele Energieanbieter, vor allem in Großbritannien, wo wir herkommen, aber ganz sicherlich auch hier in Deutschland, in anderen Ländern, sind diese, auch diese ganz alten Dinosaurier-Unternehmen? Ja. Hm. So, wo es halt, ähm, ich überzeichne das immer ganz gerne ein bisschen spitz, wo irgendwelche dreiteiler in irgendwelchen Boardrooms Pfeife rauchen oder Zigarre rauchen, sitzen und sich freuen, dass sie irgendwie richtig viel Kohle eingeheimst haben von ihren Kunden. Ja? Und auch sehr oft Gewinn machen durch die Wechselträgheit von Kunden ähm, über, über viele, viele Jahre hinweg. Ähm, und das ist genau der Und, und, und da spielt Kundenzentriertheit oder Kundenzufriedenheit überhaupt nicht mit rein. Teilweise sogar gegenteilig.
1: Ja. Teilweise wissen sie vielleicht gar nicht, wer ihre Kunden letztendlich sind.
0: Das, ja. Und haben ganz oft auch gar kein Interesse, die kennenzulernen. Hm. Ja. Und wir sehen das genau andersrum. Wir sagen halt, ein Energieanbieter muss halt super kundennah sein. Generell jedes Produkt muss dem Kunden nah sein. Ja. Und von daher ist uns das so wichtig. Also ähm, wir sind äh, immer für unsere Kunden da. Wir sind Ansprechpartner für die Kunden. Wir haben ein inhouse In Service-Center, ja, mhm. wo unsere ausgebildeten Energieberater da sitzen und die Kunden beraten. Wir haben Systeme, wo wir sagen, ähm, du kriegst nicht immer einen anderen Ansprechpartner. Ja, du bist in so einem so Subcluster an Teams, an denen du immer wieder an dieselben Ansprechpartner gerätst. Die Leute wissen dann auch schon, worum es geht in deinen Fällen. Mhm. Ähm, wir können damit halt einfach einen viel, viel besseren Service bieten und den Kunden halt auch auf Augenhöhe begegnen.
1: Mhm. Welche oder beziehungsweise anders gefragt, Passt vielleicht hier jetzt noch besser. Ich habe auf deinem, äh, zur Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich ein bisschen auf deinem LinkedIn-Profil gespickt. Und mhm. ähm, da kann man lesen, dass ähm, ihr bei euch intern in agilen Teamstrukturen arbeitet und ihr quasi eine maßgebliche Kennzahl habt, an der ihr euren Erfolg misst. Äh, der da ist Kundenzufriedenheit. Mhm. Wann ist denn für euch, also das jetzt eben so ein bisschen über Fairness mhm. und äh, auch Transparenz gegenüber den Kunden, wann ist denn für euch dein Kunde wirklich zufrieden?
0: wenn er aus der Situation oder dem Kontakt mit uns halt einfach zufrieden herausgeht oder damit halt ähm, die Lösung erzielt wurde, die dem Kunden weiterhilft. Mhm. Ja. So, und sowas zum Beispiel, du hast keine lange Wartenzeiten, wenn du uns anrufst. Ja, ähm, was ich schon gesagt habe, die Ansprechpartner sind nicht immer irgendwelche anderen. Was dir bei uns nicht passieren wird, ist dieses klassische Problem, das man oft hat, ähm, man ruft an mit einem Problem und dann heißt ah da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, da muss ich Sie verbinden in Abteilung XYB. Ja, und XYB ist aber, da sitzen drei Leute und die haben die Zeit und die müssen dann wieder weiter verbinden. Unsere Kundenberater äh, sind in der Lage, alle Probleme, die ein Kunden hat, zu lösen, dank unseres Technologiesystems, das wir zur Verfügung stellen. Also wir haben nicht 15 unterschiedliche Systeme in 15 unterschiedlichen Abteilungen. es ist ein System, da kann der, der Mitarbeiter alles lösen für einen Kunden. Und das, was er wirklich nicht lösen kann, da hat der jeweilige Mitarbeiter so große Entscheidungsspielräume, um mm. dem Kunden da auch weit entgegenzukommen. Ja, wenn wir wirklich mal was nicht lösen können, dann sind wir auch super kollant und sagen, hey, es tut uns leid, wir können das jetzt gerade nicht machen, es tut uns wirklich leid. Aber was wir machen können, ist hier einen kleinen Discount auf den ähm, auf die aktuelle Energierechnung zu geben
1: oder ähnliche Themen. Ja. Und eure Kunden, seht ihr die auch als Multiplikatoren vielleicht, um die gute Sache, für die ihr stehen wollt, ähm, mit rauszutragen in die Welt und eure Kundenbasis äh, global wachsen zu lassen? Auf jeden Fall. Ähm,
0: wir sehen das hier jetzt in Deutschland, nachdem wir jetzt hier zwei Jahre am Markt sind, wir sehen das ganz, ganz kl klar in UK, ähm, also Customer Referral, ähm, Freunde, Familienwerben und sowas, das ist mit einer der größten Zubringer mhm. zu den Kunden, die wir haben, ja. Weil die Leute halt einfach zufrieden sind, die sagen, ich rufe da an. Und das, das sieht man auch, wenn man bei uns bei Trustpilot-Score ähm, anschaut und die Kommentare da liest, auf Google und Ähnlichem. Die Leute sagen halt, ich habe da angerufen, innerhalb von kürzester Zeit konnte mir geholfen werden. Ja, mhm. so. Und teilweise wirklich mit vertricksten Problemen. Mhm. Ähm, oder das Unternehmen hat wirklich, zu, Octopus Energy hat gestanden, dass sie da irgendwie Mist gebaut haben, aber die haben mein Problem ge sofort gelöst, habe ich noch nie erlebt beim Energieanbieter. Mhm. Ja. So. Und das sind also diese Punkte, also auch nicht zu sagen, uns geht es nicht darum, wie kriegen wir jetzt die Callzeit möglichst niedrig gehalten. Ja, so Nach so und so vielen Sekunden sollte der Call im Idealfall be beendet sein. Nein, es geht darum, wirklich das Problem zu lösen. Mhm. Ja, Es geht auch nicht darum zu sagen, na ja, was für ein Knebelvertrag haben wir dem Kunden denn da aufgedrückt, wie schaffen wir es, die möglichst da drin zu behalten bzw. in den nächsten zu transferieren, sondern zu sagen, was für ein Problem hat denn der Kunde und wie können wir das lösen. Mhm. ja zum Beispiel haben wir keine äh, Vertragslaufzeiten auf unseren Tarifen. Das ist schon mal so ein Punkt. Ja. Okay. Wir haben eine Preisgarantie. Wir garantieren dem Kunden den Preis, den er bei uns abseint, äh, äh, den er bei uns irgendwie kauft, wenn er den Vertrag unterschreibt. Wir kaufen für den den Strom zu dem Preis ein. Aber wir zwingen den Kunden auf der anderen Seite nicht äh, in, eine, in, eine, in eine Vertragslaufzeit. Da kann jederzeit gehen, wenn es ihm in Anführungsstrichen nicht mehr passt. Mhm. Ja. Okay. Das führt aber auch wiederum dazu, dass wir halt wirklich sagen müssen: eben, was machen wir, dass der Kunde bei uns bleibt? Ja. 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 So Und das ist die Kundenzufriedenheit.
1: Ihr habt ja ähm, bei Octopus auch eine Plattform entwickelt, ähm, eine auf KI, also künstliche Intelligenz basierende Plattform, die heißt Kraken, mhm. äh, passend zu eurem Namen. Ähm, welche Rolle spielt die?
0: Eine zentrale Rolle. Ähm, Kraken ist wirklich das Herzstück von, von dem, was wir machen. Wie schon gesagt, wir sehen uns als Technologieunternehmen und als Technologieunternehmen haben wir Kraken entwickelt. Ja. Kraken kam aus der Idee heraus zu sagen, was ist das Tool, das ein digitaler Energieanbieter braucht, ein innovativer Energieanbieter, um optimiert alle seine Systeme betreiben zu können und um optimiert dieses Thema grünen Strom nachhaltig oder nachhaltige Energie voranzutreiben. Ähm, und das System im, im Endeffekt ist von vorne, von, von jeglichen Kundenkontakten, über Stromeinkauf bis hin insbesondere zum Strommanagement, zum smarten Strommanagement, ähm, deckt das alles ab mhm. ähm, und ermöglicht uns, extrem flexibel zu sein, weil genau auf unseren äh, Case angepasst wir entwickeln. Wir haben ein sehr großes Entwicklerteam in Großbritannien sitzen, wir haben Entwicklerteams in jeden Ländern sitzen, die genau, wenn wir sagen, okay, für dieses Land spezifisch oder für diesen Use Case brauchen wir eine Anpassung oder brauchen wir eine Weiterentwicklung, können wir das selber machen. Wir müssen uns nicht an irgendein anderes großes Unternehmen wenden und da dann sagen, wir hätten gerne mal einen Change Request in drei Jahren, sondern wir machen das und teilweise, teilweise über Nacht, teilweise innerhalb von der Woche haben wir neue Features draußen, die uns halt helfen, genau spezifische Probleme anzugehen.
1: Features, die auch helfen, die Energiemärkte flexibel zu gestalten. Ich habe es äh, vorhin in meiner Anmoderation schon mal so ein bisschen äh, versucht anzuschneiden. Ähm, ihr steht ja dafür, dass die Energiemärkte in ihrem Design an sich auch ähm, flexibler werden, als sie es in der Vergangenheit waren und vielleicht auch heute noch sind. Was versteht ihr eigentlich darunter, flexible Energiemärkte?
0: Ähm, flexible Energiemärkte haben im Kern ja was damit zu tun, wo kommt die Energie her? im ersten Schritt. Ja. Wenn ich ein Kohlekraftwerk habe und ich sage, ich brauche mehr Strom, schmeiße ich ja noch fünf Briketts rein, dann geht ein bisschen mehr. Mhm. Ja. Wenn ich, ähm, leider habe ich dann die Umwelt zerstört, bisschen ein bisschen Problem. <lacht> wenn ich aber ähm, vor allem Wind und Solar habe, dann kommt natürlich, das ist ja auch, was viele Gegner immer als Argument bringen, ja, aber was macht ihr, wenn der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint? Es ist tatsächlich ein Thema, das man lösen muss. Ja. Ähm, ich glaube, wir brauchen alle nicht darüber diskutieren, dass der einzigste Weg vorwärts eben grüne erneuerbare Energie ist für uns, ja? siehe Thema Klimakrise, siehe auch die geopolitischen Probleme, die wir gerade haben, ähm, aber tatsächlich ist die Aufgabe, die zentrale Aufgabe, die wir haben werden, diese ähm, Dynamik, die da entsteht, die Flexibilität in der Generierung des Stromes halt auch auf das Stromnetz und auf den Verbrauch zu übertragen. Mhm. Und was da im Endeffekt zwischen der Generierung von, von Solar- und Windstrom und dem Verbrauch auf der anderen Seite, das Stück, das dazwischen fehlt, um das zu matchen, ist im Endeffekt Kraken, ist die Technologielösung, die wir gebaut haben. Mhm. Ja. Das hat einerseits was damit zu tun, dass man ähm, gut forecasten kann im Hedging oder in der Produktion von, äh, von, von den Energiequellen. Hat aber auch am anderen Seite was zu tun, dass man den Verbrauch anpasst ja, oder Incentivierungen setzt. Und das Simpelste davon ist im Endeffekt, wenn ich sage, ich habe sehr viel oder zu viel grüne Energie im Netz, dass ich halt zu gewissen Zeitpunkten, das ist immer sehr zeitpunktabhängig, zu diesen Zeiten habe ich andere oder günstigere Stromtarife mhm. versus wenn ich wenig habe, ähm, dass ich halt irgendwie die Tarife in die andere Richtung anpasse und somit entsprechende Anreize für den Kunden ganz klar setzen kann, entweder weil der Kunde eine Entscheidung trifft zu sagen, ähm, oh, jetzt sollte ich Strom verbrauchen oder nicht, ich shifte meinen Verbrauch. Bis hin zu, das passiert vielleicht auch alles digital oder automatisch, dass sich halt insbesondere eine, eine Powerwall, also eine, eine Batterieanlage in der, äh, im Haus oder gerade bei Elektroautos ein Elektroauto halt genau zu den Zeitpunkten nur auflädt, wo es sinnvoll ist vom Netz mhm. und von der Produktion
1: her. Das heißt, ähm, um das zu erreichen braucht ihr auch eine gewisse Reichweite zu euren Kunden. Also die müssen digital irgendwie erreichbar sein. Jetzt habe ich gelesen, dass ähm, in, in UK ja die sogenannten Savings Sessions nennt, äh, nennt ihr das da, glaube ich, dort, wo ja die Endkunden auch entsprechend finanziell entlohnt werden, wenn sie Energie einsparen in Zeiten, wo besonders hohe Lasten im Netz sind, um eine Stabilität auch zu generieren. Ist das ähm, was, was ihr nur in UK macht oder ähm, ist das quasi auch was, was ihr in anderen Ländern, wo ihr agiert, ähm, schon, ein, schon machen wollt?
0: Ähm, also wir fangen jetzt tatsächlich hier in Deutschland dieses Jahr mit unserem Winter Workout an. Das äh, passiert im neuen Jahr. Äh, man kann sich jetzt, wenn man Kunde bei uns ist, demnächst dafür anmelden. Da geht es um die Einsparung von Gas. Ähm, wir werden auch so ähnliche Sachen in Richtung ähm, Strom machen dieses Jahr oder an Anfang nächsten Jahres, ähm, um auch da teilweise, wir wissen ja alle, die aktuelle Situation, die wir haben, um da Anreize zu setzen, auch Strom einzusparen. Ähm, was das große, Die große Herausforderung, die wir hier in Deutschland haben für sowas, ist, dass uns ein ähm, Infrastrukturelement leider fehlt am Markt und das sind die, die, die schlauen Stromzähler, also die sogenannten Smart Meter. Mhm. Ähm, die bei den Leuten in der Wohnung hängen und die teilweise minütlich oder viertelstündlich oder halbstündlich halt Strom abrechnen können. Ja, ähm, Damit wird es halt erst richtig spannend, weil damit kann der Kunde seinen Verbrauch wirklich an die aktuellen Marktpreise von Strom
1: anpassen. Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, Stichwort, da wäre ich sonst auch noch drauf gekommen, ähm Dynamische äh, Stromtarife, die mhm. ja seit Anfang diesen Jahres, zumindest wie die großen Stromlieferanten, ja schon ähm, verpflichtend sind. Im Energiewirtschaftsgesetz ist das Ganze ja durch die Novellierung auch festgeschrieben. Ähm, bis 2026 betrifft das ja weitestgehend alle Stromlieferanten mhm. äh, jeglicher Ach. Größe, die solche dynamischen Stromtarife dann anpassen wollen. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, ein Kern dafür ist dieser intelligente Stromzähler. Jetzt stehen wir in Deutschland vor der Herausforderung, dass der Rollout nicht so funktioniert, wie man sich das ungefähr vorgestellt hat initial. Ähm, wie schätzt du das ein? Also Wie kann das überhaupt gehen, dynamische Strompreise anbieten und auf der einen Seite und auf der anderen Seite fehlt die infrastrukturelle Grundvoraussetzung?
0: Ähm, sehr schwierig, ähm, beziehungsweise es involviert, dass die Leute sehr oft in den Keller laufen und ihren, ihre Strom... Zählerstand ablesen und irgendwo eintragen. Ja, also auch
1: eine Form von Winter-Workout. Richtig, ja, dann bleibt man warm bei. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, also es wird schwierig, beziehungsweise es ist fast unmöglich. Ja, weil genau dieser Punkt äh, wurde aktuell, aber auch in den letzten Jahren in Deutschland komplett irgendwie übersehen, dass das ja alles schön und gut ist, wenn wir die, versuchen, die Energiewirtschaft zu revolutionieren und jetzt auch das Thema Wärmepumpen, ähm, was super wichtig ist, ja, ähm, vorantreiben, aber da ist irgendwie vergessen worden, dass beim Kunden zu Hause eben ein Gerät nötig ist, um das Ganze irgendwie zu äh, sinnvoll auch umzusetzen. Mhm. Ähm, und es ist auch mitten ein Thema, das wir hatten, als wir in den Markt gekommen sind. Ähm, in Großbritannien bieten wir verschiedene äh, dynamische Stromtarife und flexible Stromtarife an. Die Großbritannien hat aber auch schon 80 Prozent Abdeckung mit Smart Mietern. Mhm. Und hier in Deutschland sind wir irgendwie noch unter einem Prozent.
1: Und seht ihr das da eher als Vorteil oder als Risiko? Das, äh, absoluter, absoluter Vorteil. Das schon. ist,
0: wie schon gesagt, also wenn die Energieproduktion von grüner Energie flexibel ist, dann muss eigentlich auch die, die, die Verbindung zu einer flexiblen Abnahme geschafft werden. Mhm. Wenn ich Standardlastprofile habe, dann ist es mir im Endeffekt ja auch egal, wer wann wie wo die Energie produziert, ob da jetzt viel oder wenig da ist. Mhm. Ähm, und natürlich kann ich meine, meine Consumption in der Wohnung, ähm, meine Nutzung von, von Strom und Energie anpassen, aber das ist dann mehr so ein altruistisches Thema, weil sparen werde ich nichts. Ja, Ich bezahle immer noch denselben Abschlag.
1: Mhm. Ja?
0: Klar, am Ende vom Jahr sehe ich vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger in der, in der Rückzahlung, aber aktiv werde ich nicht dafür belohnt und kann auch mein Verhalten nicht wirklich
1: sinnvoll anpassen. Das heißt, überspitzt formuliert, kein gesellschaftlicher Nutzen von flexiblen Energiemärkten ohne die intelligenten Stromzähler? Genau. Das ist tatsächlich der Punkt. Und das ist auch ein Thema, hinter das wir uns extrem
0: stellen, das, das wir versuchen zu pushen, auch in Gesprächen mit Politik, die wir sehr stark führen, um aufzuklären, um auch den englischen Markt, wo wir ja sehr viel Erfahrung dazu gesammelt haben, als Beispiel zu nennen und zu zeigen, schaut mal, da kann wirklich was Positives bei rumkommen.
1: Ja. Habt ihr da auch schon Überlegungen gehabt, da vielleicht Eigenlösungen zu kreieren, was das angeht? Also es gibt ja den einen oder anderen Player auf dem Markt, zum Beispiel Tipper, die mit Pulse zu sich versuchen, ihren, ihre eigene Lösung diesbezüglich auch zu kreieren. Ähm, ist das bei euch auch eine Rolle oder sagt, seht ihr dann eher die Gefahr eines Flickenteppichs, der dann vielleicht auch äh, entstehen?
0: Also diese, diese Initiative von Tipper ähm, ist natürlich super zu begrüßen, ja, weil alles, was in diese Richtung gibt, hilft auch zu zeigen, was dafür Potenziale dahinter stecken. Wir haben uns tatsächlich die Technologie oder ähnliche Technologie angeschaut, ähm, die da auch in diesem Pulse verbaut wird. Ähm, die ist leider nicht so zuverlässig, wie wir sie gerne hätten. Und mhm. Thema Flickenteppich, genau, da fängt man an, so ein Thema aufzumachen. Es, es dreht sich am Ende alles um Smart mit. Das muss ein echter Stromzähler dahin, der halt einfach schlau abrechnen kann oder der halt auch mit dem Internet verbunden ist. Alles andere ist eine Zwischenlösung auf dem Weg dahin. Ja. Ähm, und wir, ja, wir setzen uns da auch ein, wir haben jetzt angefangen ähm, in dem Rahmen von ähm, Octopus Energy Services, ähm, eine Firma, die wir äh, hier aufgebaut haben, um äh, Wärmepumpen zu installieren, zu verkaufen und zu installieren, natürlich auch den Fokus auf äh, Installation von Smart Meters zu setzen.
1: Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr auch versucht, euch immer wieder politisch äh, zu engagieren und da ähm, ich nenne es jetzt mal Lobbyismus auch zu treiben für, für die gute Sache, nämlich den äh, dem, dem schnellen Ausbau ähm, von intelligenten Stromzählern. Jetzt habt ihr ja auch, wenn man bei euch auf die Homepage geht, ein ähm, Energiemanifest damals äh, beschrieben mit Forderungen an die Bundesregierung. Und ähm, ich will da jetzt gar nicht im Einzelnen Detail drauf eingehen, ähm, sondern ich packt euch auch dann nochmal in die Shownotes, da könnt ihr das gerne auch nochmal nachlesen, aber vielleicht an dich jetzt was denn die Frage, wie würdest du denn den Anforderungskatalog, den ihr da gestellt habt, aktuell erfüllt sehen?
0: Es bewegt sich in die richtige Richtung. Wir hatten gefordert, Thema Energiepreise senken, Technologie fordern, Verbraucher schützen. Wir wollen tatsächlich, dass die Merkestärke reguliert werden und man sieht, dass die Entwicklungen, die jetzt in der aktuellen äh, ähm, Politik passieren, definitiv in die richtige Richtung gehen und den richtigen Willen haben. Ja. Ähm, und wir haben durchaus oder fast durchweg sehr positives Feedback erhalten. Ja. Wir haben durch dieses Manifest, das wir da geschrieben haben, ähm, ganz viele Kontakte geknüpft und helfen da auch wirklich beratend jetzt ähm, in der Politik ähm, zu sagen, eben was sind gute Wege, was sind vielleicht nicht so gute Wege. Mhm. Ja? Und das alles daraus äh, heraus, dass als globaler Energieanbieter wir halt ein, einen sehr großen Schatz an Erfahrungen haben, den wir halt auch zu tragen bringen können. Ja?
1: Mhm. Und sind noch weitere Manifeste zu erwarten? Also ich habe zumindest gesehen, ihr habt letzten Monat eins zum Thema Wärmepumpen geschrieben. Genau,
0: also wenn wir das Thema also Wärmepumpen ist jetzt auch so unser zweites großes Thema, das wir vorantreiben, ja, weil ähm, die, das Heizen mit grünem Strom ja, weg von fossilen Brennstoffen ist ein anderer riesiger Hebel, der eben auf Thema gute Umwelt, äh, äh, besseres, besseres Klima existiert. Ähm, und da gibt es auch noch einiges, wonach gebessert werden muss. Ja, also haben wir auch da uns entschieden, halt eben ein Manifest zu schreiben, um in dieselbe Richtung zu gehen und zu sagen, ähm, was sind die Punkte, die es noch braucht, um das wirklich zu beschleunigen. Ja.
1: Intelligenter Strommesszähler? Äh,
0: zum Beispiel. Ja. Ähm, tatsächlich ist es vorneweg ein gar nicht so intelligentes Thema. Als erstes wirklich Installationskapazitäten ähm, aufbauen, mhm. ähm, weil die Menge an Wärmepumpen, die da verbaut werden soll, ähm, also die Hardware ist mal das eine, die muss auch existieren, aber dann tatsächlich irgendjemand muss das ja installieren und da gibt es einen relativ begrenzten Schatz an, ja. an Leuten. Also sind wir da auch dran zu sagen, wie könnte man das verbessern, wie kann man da Prozesse aufbauen. Wir selbst sind gerade dabei, hier in Deutschland eben Installationskapazitäten aufzubauen. Ähm, wir ähm, suchen relativ viele Installateure in dem Bereich, aber wir werden auch Schulungszentren aufbauen, in denen wir ähm, so viele wie möglich irgendwie ausbilden wollen. Mhm. In Großbritannien haben die ein relativ großes äh, Trainingscenter gebaut, wo im Jahr 500 bis 1000 äh, Wärmepumpeninstallateure ausgebildet werden sollen.
1: Das ist total spannend, dass du das ähm, jetzt nochmal so anführst mit der Aus- und Weiterbildung oder der Qualifikation von Fachkräften, die dann letztendlich ja auch die Hardware, und das ist es ja, wenn wir über Energiewende sprechen, sei es jetzt PV mit Ruhe, mhm. sei es eine Windkraftanlage, ein Speicher oder eine Wärmepumpe, irgendjemand muss das Ding ja auch verbauen. Und jetzt kennen wir alle die Problematik des Fachkräftemangels und wie kriege ich eigentlich Leute dazu befähigt, sowas auch zu tun, ähm, um dann gleichzeitig auch zu sagen, die stehen auch mir noch für andere Arbeiten, die notwendig sind, zur Verfügung. Also nicht das Heranziehen von, ich nenne es jetzt mal Fachkräften, die nur quasi diesen Tunnelblick haben und sagen, ich weiß jetzt, wie man ein PV-Modul zusammenschraubt und auf ein Dach bringt und aber sonst leider nichts, sondern so ein, so ein ganzheitliches Verständnis. Und ähm, so habe ich dich jetzt verstanden. Das ist ja auch so euer Ziel ähm, mit den Kapazitäten, die ihr aufbauen wollt, um quasi da entsprechend auch äh, eure Idee, die ihr habt ähm, von, ähm, von, in dem Fall jetzt, ähm, Wärmepumpen mehr noch auf den Markt zu bringen, die auch entsprechend an den Mann oder an die Frau dann letztendlich zu bekommen? Ähm,
0: ja, also ein Punkt ist, glaube ich, auch zu sagen, ähm, mit der Installation von einem Smart Meter oder von der Wärmepumpe sind wir ja noch gar nicht am Ende. Ja, Also das Ziel wäre ja wirklich... Vor allem halt Häuser, bei denen sowas möglich ist, zu sagen, man hat oben die PV-Anlage, man hat einen Energiespeicher, man hat eine Wärmepumpe, man hat natürlich einen Smart Meter, irgendwann hat man halt auch ähm, ein Elektrofahrzeug vielleicht, das man nutzt. Das alles zusammen kombiniert mit der smarten Technologielösung, die eben das Strommanagement macht, plus die, die Generierung von den äh, ff, äh, erneuerbaren Energien, das ergibt das Komplett, Komplettkonzept. Mhm. Ja. Und das ist auch das, wo wir hinwollen. Ja. Wir wollen und äh, auch schon auf dem Weg sind, das zu machen. Also wir sind dabei, äh, hier in Deutschland jetzt auch schon in mehreren äh, Windparks zu investieren. Mhm. Ja, um, wir sind äh, dabei, eben die Technologielösung zu bauen. Wir sind dabei, dieses Thema Wärmepumpen und Smart Meter aufzubauen. Wir werden aber diese gesamte Wertschöpfungskette, dieses gesamte Ökosystem von der Generierung bis zur, bis zur Abnahme und dann tatsächlich auch wieder was bei den Leuten zu Hause an Strom generiert wird, wenn ich so eine PV-Anlage habe, die nicht verbraucht wird, wieder zurück ins Netz zu führen. Ja? Daraus wird dann ein Schuh. Ja? Ja. Und wenn das alles zusammen wirklich auch funktioniert, dann gibt es auch eigentlich kein Problem mehr mit, der, mit dem Generation grüne Energie, dass man sagt, ja, aber wenn der Wind nicht bläst mhm. und die Sonne nicht scheint, weil dann funktioniert es halt untereinander. Zwischen den Speicherlösungen, den, den virtuellen Kraftwerken, der Häuser, den äh, Generierungsanlagen, die es on- und offshore gibt, ähm, lässt sich das Problem Ah, nein, fast schon einfach lösen, ja, ohne Engpässe.
1: Und dann, und da komme ich wieder zu dem Thema der Podcast-Folge, die wir heute haben, erst dann wird der, der gesellschaftliche Nutzen auch äh, entsprechend erst tragbar und sichtbar. Ne? Also da ist ja auch eine gewisse Art der Sektorenkopplung unabdingbar. Ne? Also wenn ich jetzt mal, du hattest vorhin ja schon gesagt, äh, mit dem ähm, E-Auto, dem e was als kleiner dezentraler Speicher auch dann letztendlich dient, äh, der zur Netzstabilisation hergenommen werden kann oder der äh, entsprechend mir auch ähm, überschüssige Energie dann ähm, aus dem Netz aufnimmt. Ähm, wie siehst du da die Situation in Deutschland, also Bereitschaft auch, ähm, Sektorenkopplung, ich nehme jetzt mal den Verkehrssektor, die Automobilhersteller, ähm, diesen Zielbild, das ich jetzt versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, auch äh, mit beizuwohnen?
0: Tatsächlich existiert die, ja. Mhm. Ähm, und ich, weil ich glaube, dass alle verstehen, vielleicht nicht alle, <lacht> die meisten <lacht> verstehen, dass das die Richtung ist, in die es gehen muss. Mhm. Ja, ähm, und es wenig Sinn macht, neben der Automobilindustrie, nur ein Elektroauto zu verkaufen, weil dann habe ich das, aber dann habe ich das Problem, wie lade ich das jetzt? Also muss ich ja sofort drüber nachdenken, okay, ich brauche eine Wallbox. Ja. So, wenn ich jetzt ein Elektroauto habe und eine Wallbox, dann macht es aber eigentlich Sinn, dass ich einen spezifischen Tarif dafür habe, ja. weil wenn ich das über meinen Haustarif mhm. mache, wird es wahrscheinlich sehr teuer. Ähm, so ein spezifischer Tarif für Elektroauto ist halt sehr wahrscheinlich ein flexibler Tarif, weil wenn das ein, auch ein Standardtarif ist, dann bringt es mir auch nicht so viel. Ja. Ja. So, also zumindest ein, wo ich sage, nachts sollte der Strom günstiger sein als tagsüber. Ja, so Und je granularer es jetzt wird, desto optimierter ist es am Ende für, für den Kunden. Ja, mhm. Und dann allein aus dem Selbstnutzen des Automobilherstellers, mehr Elektroautos zu verkaufen, ja, besteht da ein Interesse, sicherzustellen, dass auf der anderen Seite jemand da ist, äh, der sicherstellt, dass eben diese anderen energie Energielieferantenkomponenten existieren. Mhm. So. Und tatsächlich, das ist jetzt nicht nur, weil ich mir das so ausgedacht habe, sondern das ist aus Gesprächen, die wir führen, ähm, heraus merken wir das, Anfragen, die wir bekommen. Ja. Nehmen wir mal einen Energie, äh, einen, ähm, Autohersteller, den wir alle kennen, Tesla. Mit Tesla zusammen bieten wir den Tesla-Stromtarif an. Ähm, da geht es jetzt nicht um Elektroauto, fair enough, es geht um die, ihre Powerwall-Lösung, also ihre Energiespeicherlösung, aber genau da existiert dasselbe Thema. Die sind auch zu uns gekommen und haben auch gesagt, "So, naja, es ist schön, einen Energiespeicher zu haben und die Leute haben PV auf dem Dach, aber das reicht halt auch nicht aus. Sie brauchen mhm. zusätzlich, muss man halt schon auch Netzstrom beziehen und wenn der, wenn das ein schlauer Ansatz ist, der dahinter steckt dann hat der Kunde halt so viel mehr davon, als wenn er halt einfach irgendeinen Standardtarif nimmt. So. Und so Stück für Stück koppelt sich das halt aneinander und weitet sich aus. Ja, mhm. Von der einen Seite, die Kunden fragen es an irgendwann, weil sie halt sagen, naja, also ich merke halt, dass wenn ich meinen Energiekonsum anpasse, gerade bei höheren Energiepreisen, wie wir sie jetzt haben, merken die Leute halt, naja, vielleicht sollte ich ja halt doch irgendwann mal mein Energie Licht ausmachen oder anmachen, werden aber halt nicht sofort dafür belohnen, sie haben dafür davon nichts. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite haben wir halt die, die, die Generation und dann alle diese anderen Elemente, die dazwischen liegen, die je mehr die zusammenarbeiten, je mehr die abgestimmt sind, ja? sei es das Netz ähm, und, und äh, Elektroautos und so weiter, mhm. ähm, desto besser funktioniert das ganze System.
1: Würdest du sagen, dass der Datenschutz in Deutschland eine solche Entwicklung behindert?
0: in der Art und Weise, wie er bei dem Thema ausgelegt wird, auf jeden Fall. Ja, also ich bin jetzt niemand, der sagt, der Datenschutz ist, ist unwichtig. Ja, aber ich glaube, man muss gucken, welche Daten sind, müssen unbedingt geschützt werden. Und ich meine, es gibt dieses Zitat, dass man sagt, dass eine, die, die, die Installation von einem, von einem Smart Meter oder vor allem von diesem smarten Gateway-Element der Transport zu einem Haus, wo es installiert wird, ist stärker reglementiert als ein Casdoor-Transport in Deutschland. <lacht> ja. ähm, das, ist, äh, das ist natürlich ein Problem. Ja. Wenn, wenn man wirklich äh, will, dass das in der Masse ausgerollt wird, was es sein muss, damit diese positiven Effekte und überhaupt eine Energiewende zum Tragen kommt, dann kann das nicht so strikt gelebt werden. Ja, und da muss man vielleicht auch noch mal gucken, ist, sind gewisse Szenarien, die da im Raum stehen oder die die die, die äh, umhergeistern, überhaupt realistisch? Oder ist das auch ein bisschen Panikmache? Mhm. Ja, so. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, ähm, die Reglementierungen, die um den Einbau und die Betreibung von so einem smart Meter aktuell existieren, müssen auf jeden Fall um einiges ge gelockert werden. weil Sonst werden wir es halt leider nicht, nicht hinbekommen. Diese die Zeit haben wir
1: leider nicht mehr. Genau, das ist es. Genauso wie bei unserem Podcast. Wow. Ich, bin, ich bin der Brückenbauer für, für Übergänge. Bastian, wir sind fast am Ende und die geneigten Hörerinnen dieses Podcasts wissen, was jetzt kommt. Nämlich, Bastian hat nochmal die Möglichkeit, jetzt ein, ein Schlussstatement zu setzen. Was ich zum Schluss noch sagen möchte: Bastian, gibt's was?
0: Ich glaube, wichtig zu wissen bei Octopus Energy ist, dass ähm, wir sehen uns als Unternehmen, dem es äh, nicht wichtig ist, seinen Kunden immer mehr in Rechnung zu stellen, sondern wir wollen tatsächlich sicherstellen, dass den Kunden möglichst wenig berechnet wird. Ja. Und ähm, grüne Energie muss weltweit für so viele Menschen wie möglich ähm, zugänglich sein und günstig sein, damit wir es schaffen, alle zusammen diese Energierevolution, an der wir arbeiten wollen und müssen, voranzutreiben.
1: Da möchte ich jetzt gar nichts mehr zu hinzufügen. Ähm, vielen Dank, Bastian, für dieses starke Schlusswort. Danke, dass du heute hier warst und ich wünsche dir eine besinnliche und stressfreie Adventszeit. Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch. Danke, ciao. Ciao. Mega und Watt. Der HXI-Podcast
0: zur Zukunft der Energiewirtschaft.